0: ¿Qué
1: estás haciendo? La, haciendo las aguas para Convoca 21. Pero Convoca 21 ahora va a ser en línea. No manches, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Ya te no, inscribiste? No, no, todavía
0: no. ¿Cómo crees? Bueno,
1: te inscribo rápido. Amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto poder verlos hoy. Um, qué felicidad poder tener Diálogos con el Pastor. Hoy, 30 de marzo del 2021, semana 50 y 53, 54, 54 de Calacoya en tu casa. Y hoy es el programa número 106 de Diálogos con el Pastor. Ya estamos a unos días nada más de Convoca 21 y, bueno, felices, contentos, como siempre les digo, de poder transmitir para todos ustedes. Y, bueno, pues les acabo de poner un estreno. Ustedes son los primeritos en poder ver este, uh, este, este promocional que grabamos para Convoca. Entonces, esperamos que todos puedan inscribirse, que ninguno tenga problema. Y el jueves podamos todo el mundo eh, celebrar contentos Convoca 21. Y por acá también ya está listo el Pastor Gilberto, que yo sé que ha tenido un día largo, pero estamos los dos listos
0: para tener con ustedes esta, esta conexión. ¿Cómo estás, papito? Bueno, muy contento y felicidades, yo porque hoy cumples años. Así, así es que, amigos, hoy, hoy es cumpleaños de Joel. Ah, sí. Estamos muy contentos y acabamos de comer también eh, con él. Y, y pues, obviamente, aquí la familia eh, y... Y, pues, pasamos un tiempo muy, muy bonito. Así que felicidades, yo una vez más ahora en Diálogos con el Pastor. Hace una semana celebrábamos un año de transmisión. Hoy celebramos eh, una, un año más de tu vida. Y gracias a Dios por ello. Sí, contento y agradecido. Eh, agradecido y contento
1: también de poder celebrarlo hoy con ustedes. Y, y pues, qué mejor también de poder... Qué, qué, qué mejor poder estar con ustedes hoy en este programa... Entonces, espérenme que me andan, me andan molestando acá en el curso. No me distraigan, que si sí estoy transmitiendo este. Y, y bueno, a ver, es más, los voy a ventanear. Los voy a ventanear, que ahí están. Ahí están mi, está mi grupo. Está, está saliendo en vivo. Y. A ver, muchachos, están, están en vivo, hoy en el, están en el programa. Entonces saluden, saluden a todos. Ahí están, están en diálogos con el pastor. Estamos en junta post curso. Hoy se acabó el, el, la, la reunión. Y, y, y bueno, pues estamos contentos. Me estaban distrayendo acá en los audífonos. Pero bueno, uh, poder, poder tenerlos. Eh, esperamos el, el, el siguiente trimestre también tener el curso C con ellos. Pero bueno, sí, gracias por las felicitaciones. Hay mucha gente, muchas personas que me han escrito, que me han, me han, me han mandado mensajes, me han llamado, me han... Eh, tengo que ponerme a contestar también todo eso, pero gracias a todos y ahorita voy a leer los comentarios. Entonces, seguramente sí ya me, me sí hay varios, varios mensajes. Entonces... ¿Qué te parece si, si oramos y platicamos un poquito más de Convoca y de algunas de las preguntas
0: que también nuestros amigos van, van a dejar por acá? ¿Quieres tú orar claro hoy de sí. inicio? Claro, sí, señor. Gracias. Te damos por este día y que permitas que yo pueda cumplir un año más de vida, que hoy también nosotros nos estamos muy contentos por eso y te agradecemos por la vida que tú le has dado, por los dones y talentos que has puesto en su corazón para el servicio también tuyo, de tu reino. Y que este tiempo lo pasemos bonito, que pasemos un, un tiempo muy agradable en compañía de todos nuestros hermanos y amigos que se conectan y podamos aprender juntos, divertirnos y tener un tiempo extraordinario. Porque lo mejor de todo es que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo.
1: Bueno, ya también ya la reunión se terminó, entonces ya no tengo otras voces. <risa> estaba, estaba divertido, me andaban distrayendo a propósito. Muy bien, bueno, vamos con los comentarios de hoy. Uh, bueno, tú ya te pudiste inscribir, Pa, a uh, Convoca21, vas a estar por ahí. Sí, yo, yo me
0: inscribí luego, luego, y eh, quizás como mucha gente pensé que era muy difícil y me quedé con la idea. Y ya aquí así de fácil me inscribí, porque a veces como que uno psicológicamente complica las cosas. Y, y yo me he encontrado algunos hermanos que me han dicho, es que está muy difícil, y ya que les ayuda a hacer el proceso de inscripción, me dicen, ¿y luego qué siguen. No, pues ya quedas inscrito. ¿Así de fácil? Ah, es que yo esperaba algo más difícil. Y como que si a la gente no le pone las cosas complicadas, no se siente contenta. Así que creo que hay que buscar una plataforma que sea más complicada, porque esto está muy fácil. Sí, a veces es más el miedo a lo desconocido
1: que lo complicado o difícil que pueda llegar a estar. Uh, pero bueno, eh, también estamos, estamos contestando algunas llamadas, si quieren eh, o necesitan ayuda para, para inscribirse, les voy a dejar
0: por acá el teléfono para que se inscriban. Aquí estaba el joven Aldo contestando llamadas ayer, los últimos minutos que lo vi de la tarde se echó como 10 o 15 llamadas seguiditas, entonces él ya agarró callo. Y también el jueves va a haber equipo de oficinas aquí apoyando ¿eh? para inscripciones, así es que mientras unos estemos en el santuario, otros van a estar aquí en las oficinas apoyando para que si alguien lo deja todo al final y es esos que, ¿qué tal si se arrepienten y si transmiten a la mera hora por Facebook o YouTube? Y ya no, que no lo hacemos, no vale. entonces se van a querer inscribir a la mera hora y les va a ganar el nervio. Bueno, para ellos Ahora. también va a haber
1: aquí equipo. Y vamos, a, y vamos a, a, a cerrar las inscripciones. Mañana miércoles a la medianoche se cerraban las inscripciones y los que se alcanzaron a inscribir se inscribieron. Pero vamos a darle chance porque también estamos haciendo un concurso. Estamos premiando a la familia que más gente pueda meter a su, a su grupo. Y, y tenemos premios buenísimos. ¿eh? El, el primer lugar se va a llevar... Eh, se va a llevar una licuadora, un horno eléctrico, una, una cafetera y un exprimidor de cítricos. Todo eso se va a llevar el, la familia que más personas puedan meter a su grupo. Y ya tenemos una familia que lleva casi 40 en, en, en un grupo. Y el segundo lugar se va a llevar un juego de sartenes eh, Hakuk, de estos que son casi casi mágicos, que no, no se cocina con aceite ni mantequilla, nada se pega, son, son, son muy útiles y yo sé que hay muchas mamás y muchas personas como yo que nos gusta cocinar y esos son espectaculares. Y el tercer lugar se va a llevar una, un, un juego de vajilla para cuatro personas con tapetito, un plato extendido, corto, eh, tazón, tazas, vasos, cucharas, este, tenedores. tenedores, tenedores cuchillos, no sé, de todo. Entonces, eh, yo, y es gratis, o sea, la inscripción es gratis y pueden inscribirse, pueden inscribir a sus amigos, pueden inscribir a mucha gente y, y la, la, las personas que más inscritos lleven, se van a llevar esos, esos premios. Entonces, pues anímense, la verdad es que los premios están buenísimos, entonces... Um, anímense a inscribirse, ahí está el teléfono por si quieres que te contestemos el teléfono y te
0: inscribamos en internet, también lo podemos hacer. Alguien me escribió que si también participamos los de provincia. Todo el mundo, todo el mundo participa. Okay, bueno, no todo, yo, yo no también participa. quería participar y ganarme algo, pero ni modo. <ríe> <ríe> sí, todo el
1: mundo puede llegar a participar. No importa. Y de hecho me escribieron de Bolivia, me escribieron de Bolivia y me dijeron, oye, sí, también, también, también. Entonces tenemos gente de, de Bolivia, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos de toda la República Mexicana, tenemos gente de Argentina, uh, de Guatemala, tenemos, tenemos amigos de todos lados. Entonces sí, anímense e inscríbanse a Convoca 21 el jueves, comenzamos. De hecho, de hecho, diálogos con el pastor el jueves no va a ser por aquí, como nos vemos todos martes y jueves, va a ser dentro del horario de convoca, Tenemos un, un y va a ser obviamente más temprano porque la convoca es de 9 de la mañana hasta la una de la, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y dentro de ese horario vamos a tener diálogos con el pastor, entonces, bueno, pues sí, vale la pena también hasta por el programa poder verlo por allá. Bueno, pues ahí está. Eh, si salen dudas respecto a eso, ahorita las vamos contestando. Mientras vamos a leer algunos de los mensajes que están por acá, otoño López, buenas tardes. Ere uh, Tenorio dice: damos gracias a Dios por el empleo de Isaac. Ahora se está poniendo a la corriente con actividades de la escuela. Pues, qué bueno, estamos también celebrando el, 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 el nuevo trabajo de Isaac, que Dios lo use y le dé sabiduría en todo lo que él haga. Betty Zúñiga, uh, Shalom y Pastor Gil, gracias, muchísimas felicidades por el, por el, porque el Señor te permite yo cumplir un año más de vida. Pido al Señor que te dé sabiduría, salud y mucha inteligencia. Quiero pastel. <ríe> bueno, pues ahí le decimos al, al tocayo que te llegue una rebanadita. Eh, Araceli Suárez, también muchas gracias, Araceli, eh, Marisela, Deyanira Cortés, Shalom, Iván a uh, orar por, ah mira Hannah está, está en este momento en el hospital tiene dolores fuertes de estómago vamos a orar pero por a ser apendicitis pero vamos a estar orando por Hanna por Hanna claro que sí Eneida Aranda nos manda también saludos Sam Loa, ya listo Pastor bendiciones uh, Otoño de Yanira Cortés Ana María González también nos manda saludos Marce también, miran, está mandando también felicitaciones y un abrazo, muchas gracias Marce, Celia Gil, saludos, Belinda Collazo, no nos dice nada, pero le mandamos un saludo a Belinda, Súa, dice feliz cumpleaños, Joel, lluvias de bendiciones para ti, te mando un gran abrazo y grandes, un abrazo, un abrazo grande desde Cotitlán y bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, Malú. Eh, también Leticia Ramírez, Meli Garfias de Yanira Cortés. Muchísimas felicidades. Que la gracia, el favor y la presencia de Dios sigan derramándose sobre tu vida siempre. Su Santo Espíritu te lleco con su perfecta voluntad y haga resplandecer su rostro sobre ti. Muchas gracias de Yanira, qué bonita promesa. Te mando, te mando un, un abrazo grande. Rosa Mendoza, también por acá, Natalia Sitle. Marisela Ramírez, Fer ML. Ah, ahorita les enseño un regalito que me trajo Fer. Entonces, este, ahorita, ah, ahorita el les enseño. estaba aquí en primera fila. Sí, es está, la verdad, Fer, muy bonito.
0: Es
1: ah, Rosa Mendoza, Dios les bendice en abundancia. Eh, Cristina Méndez también me manda una felicitación. <risa> Dice... Uh, feliz cumpleaños. Sí, hay que traer a las niñas Ari y Neri Nelly, Nelly Lucero para que te canten felicidades. <risa> las, hijas de, las hijas de Toñito, que ellos tienen, ellas tienen su programa estelar los sábados en la mañana. Y sí, también. sí, siempre hacen saludos. Sí, bien, y además que sí actúan, ¿eh? Sí, y lo, y lo, lo hacen muy bien, lo, lo, lo hacen bastante bien. Y nos están viendo un abrazo, sí, abrazo a, a, a Ari y Neri. Ari y Neri. Y al Toñito también. Y a la licenciada. Ah, claro, a la licenciada sobre todo. Celia Gil Escobar, yo te siga bendiciendo y conceda las peticiones de tu corazón. Tu Ciel Israel. Mira, ya llegaron dos preguntas y dice, mis preguntas son, Dios en Deuteronomio 20, del 16, del 16 al 17, dice que no dejarán ninguna persona con vida de las ciudades cananeas. Estuvo mal que salvaran a Raab. Bueno, no, porque,
0: bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú respecto a esto? Y, bueno, creo que abajo, cuando yo no lo pregunto, no yo, dos, dos abajo, ándale.
1: Eh, a Raab y al hombre de Betel, en jueces
0: 122-26. No, 1-22, 1-22, pero no hay 1-22, a ver. Espérame, ¿qué dice ahí? ¿Jueces o Josué?
1: Jueces. Jueces, sí, dice
0: jueces. 1.22. A ver, si ¿sí puedes poner jueces 1 del 22 al 26. Bueno, evidentemente que Raab es un caso extraordinario porque ella tuvo temor de Dios. Ella se convirtió al Señor, se convirtió a la fe del Dios de Israel y obviamente su vida cambió. Y eh, la pregunta que hace Uziel Israel es una pregunta muy, muy, muy importante, muy interesante. Y si quieres, yo pon ahí en la, en la, en la pantalla... Jueces 1 del 22 al 26, para que lo podamos leer juntos, por favor. Jueces 1 del 22 al 26, lo puedes poner. Bueno, eh, ver, ah, a ver, a ver. entonces se convierte al Señor, se convierte al Dios de Israel, y ya tuvo una conversión. Eh, a ver, si quieres, leemos ahí, por favor. Dice... Te paso para
1: acá, ahí está. Eh, los descendientes de José... Atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos, enviaron espías a Betel, antes conocido como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron, muéstranos cómo entrar en la ciudad y te entremos con pasión de ti. Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde, el hombre se trasladó a la tierra de los Ititas, donde estableció una, una ciudad que llamó Luz. Ese nombre lo conserva
0: hasta el día de hoy. Obviamente, como ustedes se dan cuenta, no, no hubo ningún pecado por cuanto eh, es, esta persona tuvo una actitud correcta. Y en el caso de Raab, Raab también se convierte y ella llega a formar parte de la genealogía de Jesús. Ella es de las mujeres que menciona eh, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, eh, en el versículo, vamos a ver, eh, ¿dónde quedó? Por aquí lo encontramos. Versículo cinco, Mateo 1, 5, Mateo 1.5, Salmón engendró de Raab a Boaz. Y obviamente Raab se convierte en parte de la genealogía del rey David primeramente y después parte de la genealogía de Jesús. Así que la pregunta que haces, mi querido Rousiel, es muy buena, es una pregunta muy importante, pero de acuerdo a lo que leemos en la escritura, evidentemente no hubo pecado, eh, porque finalmente eh, este hombre cuando les entrega la ciudad, ella de alguna manera también cree, en el Dios de Israel y por eso Él actúa del lado de Israel y ellos a cambio le respetan la vida. Sin lugar a dudas que es uno de los ejemplos también de conversión, de cambio de actitud y obviamente del fruto posterior que, que hubo gracias a ello. Una pregunta muy buena, Uciel, y espero que esto te responda a tu pregunta. No hubo pecado, de los hijos de Israel al dejar con vida a ambas personas, que Dios te bendiga, te mando un abrazo
1: bueno pues ahí está, Uciel, gracias por, por esa pregunta que estuvo buena uh, Juana Enríquez Gutiérrez, pastor y yo felicidades, bendiciones, que te la pases muy bien con tu familia, gracias Juana y el Muam dice, buen mensaje del domingo, emocionada por Convoca Shalom desde Catepec Ah, un bueno, saludo para el IMUAMUAM. El IMUAMUAM. <risas> ah, que de hecho Andresito pasó por acá hace ratito. Entonces, bueno, te mandamos saludos. Te mandamos saludos con él. Bueno, y antes, antes de, de que se terminen los mensajes.
0: Uy, espérenme, ya lo perdí. Bueno, en lo que yo encuentra los mensajes. Yo les quiero animar para que a partir de mañana que Yatlanepantla, Atizapan y Naucalpan van a tener la vacuna anti-COVID, que se vacunen, que acudan a su centro de vacunación más cercano, que echen fuera todo temor y aprovechen. Bueno, finalmente llegó a nuestros municipios. Eh, no, no, no aceptaron que el centro cristiano fuera a Mosebe, es lo de menos. Lo importante es que la vacuna estará disponible. Y tengo entendido que en Atizapán, el, el centro de vacunación en automóvil va a ser en la Plaza Comercial Galerías, en, la, en Aucalpan va a ser la Universidad del Valle de México, y en eh, Tlanepantla, eh, también es un centro comercial, pues no sé exactamente en dónde, pero investiguen las sedes más cercanas, puedes decir si tienes, hay sedes para ir a pie, hay sedes para ir en auto, no pierdan la oportunidad yo creo que es muy importante tomar en cuenta que esto de alguna manera nos va a ayudar a poco a poco ir regresando a la normalidad en la mañana me hablaba una hermana y me preguntaba y le decía, mire, si no se quieren quedar encerradas en su casa de por vida con el miedo a contagiarse hay que vacunarse Así que le, le animo, les animo a todos sobre todo ahorita que empezaron con las personas de 60 años arriba que se vacunen y si tú tienes un papá, una mamá lo que, abuelo, abuela, pues anímalos para que se vacune bueno, y ahora Sí, sí anímense yo... a
1: vacunarse bueno, acá está, miren acá Kefer me, me, me mandó una, una cartita con un sticker de, ah, de Star Wars y me hizo una, una tarjeta de feliz cumpleaños y me puso acá a los, a los diferentes personajes y me trajo una taza, entonces sí la quiero agradecer públicamente porque está muy, muy muy, muy bonita y trae, trae un, una tapita para que no se, me, no se me enfríe el té, entonces sí le quiero le quiero agradecer, porque la verdad es que sí, se tomó el tiempo de hacerme esto y de, y de traerme este detalle, y pues muchas muchas gracias Fer, Te mandamos un abrazo, un, un, abrazo, Fer. un abrazo muy grande bueno, ahora sí, ¿dónde nos quedamos? en los comentarios por aquí en el pueblito Neria creo ahí sí. sí, ahí está, ya lo encontré Pablito dice bendiciones, Pastor Hijoel, Joel muchas gracias Pablito. Senatram Cristóbal dice feliz cumpleaños, que la bendición de Dios siempre te persiga y te alcance <risas> sí, sí, ahí me acordé de la película de alcánzame si puedes atrápame si puedes este, voy a quedarme quieto para que la bendición me, me, me persiga y me alcance gracias Cristóbal Lupita Zamora, bendiciones de Yanira Cortés, hermoso CCC, lleno de la paz y la presencia de Dios. Ah, el video, al ratito, antes de que terminemos, les voy a volver a poner ese video. ¿Qué piensas del, del promocional que grabamos, Pa? Muy padre, ¿eh? quedó muy, muy, padre, muy ¿no? bonito. Sí. Bueno, ahí también le agradecemos mucho. A, al director de y, cámaras, Elmer, que y, se, lo hizo. Y, y también los actores, ¿eh? ¡Ja, <risa> Eh, Celia Gil, perdón, que el Dios te siga bendiciendo. Uh, Pueblito Neria, felicidades a Joel, Carlos Hinojosa, un afectuoso abrazo para Joel, que sea un año lleno de bendiciones o oh, muy bendecido, que cumplas muchos más, pero que ya no crezcas. <risa> Yo te quiero alcanzar, Carlitos, tú sí estás, si, 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 si aquí hay alguien grande eres tú, entonces te mando un abrazo, Carlos. Un abrazo. Olimpia Sandoval. Dios levanta, solicito a Aguilar, muchas felicidades para yo, que Dios te bendiga y conceda los anhelos de tu corazón, saludos. Angie Pérez Mejía, eh, Otoño López dice que está contento de estar aquí, Angie Pérez Mejía, saludos y muchas bendiciones, gracias por compartir, Cintia Castro, felicidades, que Dios te siga bendiciendo, te mando un abrazo, Harim, mi hermana Harim manda un pastelito, gracias Harim, el, el, el Harim manda cosas chiquitas, siempre pastelitos, tenisitos, entonces gracias, gracias Harim. Eh, Rosa Mendoza, hermano Joe, muchas felicidades, nos gastamos contigo por el año más de vida que Dios te ha regalado, deseo que Dios te dé largura de años y te siga usando en sus propósitos. Gracias Rosa por ese mensaje tan bonito, Jazmín, Saldívar, hoy es un buen día, felicidades Joe, Israel. Otra pregunta que dice, Moisés escribió en números porque... Ah, y si, si Moisés escribió números, ¿por qué en números 14 del 39 al 45 se usa el nombre de Orma para la ciudad? Pero, ¿cómo es esto posible si fue hasta jueces 1 al 17 que se le puso ese nombre? Ya que se llamaba Cefat. ¿Le puedes contestar a, a Usiel. Vamos, vamos a, si la, idea, a leer la, los la pasajes. Números números que dice que es 14. 39 al 45. 45 y dice, muchas veces nosotros leemos ya la historia completa, eh, pero tal, tal vez este sea el caso, que como, como el que escribió o, o, o como se iban acord, eh, escribiendo, ah, sus, o, más bien reacomodando los hechos, eh, cuando se escribieron, desde, al final ya se sabía al principio si los nombres iban a cambiar o una cosa así, entonces desde, desde un inicio eh, se ponen los nombres que son. Tal vez sea el caso, vamos a, a, a ver, no, no, no lo tengo tan fresco. Y dice por acá, números 14, del 39 al 14, que cita Uciel, después cuando Moisés comunicó las palabras del Señor, a todos los israelitas se llenaron de profundo dolor. Así que la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. No suban a, ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los, a los amalecitas y los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque, Mois, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron, y los, y los vencieron, haciéndolos huir hasta Orma. Ahí está la, la, la primera parte de la pregunta. Y la segunda es Jueces 1, 17. Jueces 1, 17. Que dice: Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso
0: la ciudad fue llamada Orma. Bueno, efectivamente, la, acuérdate que al principio no había un texto escrito como tal, eh, sino que todo era una tradición oral que se iba pasando de generación a generación. Evidentemente, como dice Joe, eh, al final se debe tomar una referencia, la ciudad, eh, como tenía el nombre en tiempo de los cananeos, pues finalmente desaparece. Como tal ya no tiene ese nombre, ahora va a tomar la ciudad de Orma. Y ese es el nombre que queda registrado. Y seguramente que al momento en que se fueron afinando de alguna manera esos textos o esos relatos, mejor dicho, porque este es un relato histórico, pues se tiene que dejar una referencia geográfica ¿Cuál es la referencia geográfica? Bueno, la, el nombre de la ciudad como se conoce el día de hoy. Entonces, eh, no sé, imagínate, por ejemplo, que nos platicaran a nosotros la historia de, de nuestro país hace mil años. Y a lo mejor decimos, bueno, uh, se encontraron restos de esa ciudad eh, en lo que hoy es eh, Tlatelolco, eh, una zona en el centro de la Ciudad de México. Pues sí, pero seguramente hace mil años no se llamaba Tlatelolco. Hoy sí decimos Tlatelolco y la mayor parte de la gente que vive en la Ciudad de México o quienes han visitado la Ciudad de México ubican ese lugar y dicen, ah, bueno, ya sé dónde quedaba, ya tenemos en mente una referencia. Si hoy decimos vamos al Zócalo, bueno, hoy entendemos lo que es el Zócalo, pero hace 500 años no se conocía eso como Zócalo. Y, y hoy es un referente. Bueno, de la misma manera, en el relato bíblico se mencionan lugares como se fueron conociendo al paso del tiempo. Evidentemente que Moisés no lo conoció como Orma, pero el, el relato cuando queda finalmente redactado eh, simplemente se le hicieron los ajustes geográficos. Lo mismo sucede, por ejemplo, eh, con Abraham, cuando fue a rescatar a Lot y que dice que persiguió a aquellos que secuestraron literalmente a, a Lot y a su familia eh, y los persiguió hasta la ciudad de Dan y de Dan siguió a Damasco. Pero Dan, en tiempos de Abraham, no existía con el nombre de Dan, era otra ciudad, la ciudad sí existía, hoy en día tú puedes ir a ese lugar y, y conocer los restos arqueológicos, pero Dan recibe el nombre hasta después de la conquista, porque ahí se establece la tribu de Dan, y Dan pues terminó siendo un bisnieto de Abraham, eh, acuérdate que Abraham tuvo Isaac, Isaac, a Jacob, y Jacob, uno de sus hijos fue Dan, y así se le dio el nombre a una de las tribus y así quedó el nombre registrado. Así que esos detalles que tú consideras, o sea, son muy interesantes, y te dejan pensar entonces cómo eh, los relatos eh, al paso del tiempo fueron refinados de alguna manera, al ubicar esos pequeños detalles, que a lo mejor para mucha gente no son importantes, pero para nosotros sí porque agradecemos esos de, de, detalles para que podamos también nosotros ubicar, bueno, y eso en qué parte del mundo quedaba. Eh, por ejemplo, eh, un caso eh, semejante y, y que genera la duda es la ciudad de Uz, de donde era Job. Acuérdate que Job dice la Biblia que era de la ciudad de Uz, pero Job, como te relata, el, el, la vida de un creyente en Dios que no era parte del contexto del pueblo de Israel, porque es incluso antepasado o anterior a Abraham, mejor dicho, no antepasado, anterior a Abraham en tiempo. Obviamente él está desvinculado de, de lo que es el pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió? La Biblia sí nos da el relato donde, que era de la ciudad de Uz. Hoy los arqueólogos, historiadores se debaten y dónde quedaba Us. Y unos dicen pues en una región, otros dicen que en otra, unos terceros dicen que en otro lugar, más al sur. Y entonces se queda la incógnita. ¿Se sabe que quedaba dentro del Medio Oriente? Sí, exactamente. ¿Dónde? No. Porque no hubo alguien que precisara ahora cómo conocemos a la ciudad de Us pero gracias a que se sí hubo quien precisó cómo se conoce ahora la ciudad de Zafek, que es Orma, podemos ubicarlo en un mapa. Así que es una pregunta interesante y que te deja ver. Yo le llamaría esto el detrás de cámaras de la Biblia. Así como cosas que tú ves en una producción, pero no sabes qué está ocurriendo detrás. Bueno, eh, la Biblia nos relata un montón de acontecimientos, pero hubo gente detrás de, que fue acomodando determinados detalles para que tú y yo pudiéramos comprenderla perfectamente bien, ¿sí? Un abrazo, Uciel, que Dios te bendiga. Buena pregunta.
1: Listo, Uciel, te estás aventando muy buenas preguntas hoy, se me hace que él andas arrebatando con violencia el lugar al joven Edrey. Es cierto, te mandamos un saludo también, Edrey, pero pero muy buenas preguntas que hace Uciel. Um, por acá nos llegó a una pregunta, voy a brincarme algunos comentarios. Acá, Cass dice, Liam, de ocho años, tiene una excelente pregunta. ¿Cómo les habló Dios a Esther, David y Ruth y todas esto, y todas las personas
0: importantes de la Biblia? ¿Cómo les habló Dios a Esther, David y Ruth? Bueno, es, es una pregunta excelente. David, eh, de él sí tenemos una referencia y déjame ver si encuentro aquí el versículo porque él, él sí eh, nos, nos relata la Biblia. Ahorita te digo yo... Eh, Ahorita te digo qué versículo poner. Porque de, de, de David sí nos da de una manera muy clara. Eh, déjame, creo que es el segundo de Samuel. El primer libro de Samuel 30. Pero ahorita te digo con precisión. Para que le podamos responder a el joven Liam con la Biblia. Así que... Es... David tenía la costumbre de consultar al Señor y regularmente lo hacía eh, utilizando eh, el efod sacerdotal. A ver, es primer libro de Samuel, capítulo 23. Amén. Primero Samuel, capítulo 23. No, no es 23. O es 28. A ver. Primer primer eh, Primero Samuel, capítulo 30, yo, versículo 7 y 8. Esta pregunta, y, y quería buscar la cita bíblica para que Liam que es una buena pregunta y todos los demás entiendan que no es una invención mía, sino que la Biblia sí nos da el detalle. No en todos los pasajes que David consultó a Dios nos da el detalle tan exacto, pero este en particular del primer libro de Samuel 30 me gusta, digo, sí, me gusta mucho porque sí nos da el detalle de cómo lo hacía David. Así que adelante yo, por favor.
1: Entonces le dijo a Abat aviatar el sacerdote traedme el efod así que aviatar lo trajo y David le preguntó al señor debo perseguir a esta banda de saqueadores, los atraparé y el señor le dijo, sí persíguelos y recuperarás todo
0: lo que te han quitado ok entonces eh, el, el efod era parte de la vestidura sacerdotal eh que obviamente de por eso David se lo pide al sacerdote para poderlo utilizar y entonces acercarse a la presencia de Dios y preguntarle y Dios le responde de esa manera. Claro, eh, hubo otras maneras en las que Dios le habló a David inspirándolo muchas veces y yo creo que a veces como nos sucede a nosotros que Dios de repente habla a tu corazón, te pone una impresión tan fuerte, un, un pensamiento, una certeza de algo que tienes que hacer. Y a lo mejor tú no tienes manera de demostrarle a nadie, pero, pero hay una convicción en tu corazón muy fuerte y, que te, y eso te permite tener la convicción de lo que Dios te está diciendo. Ahora, en el caso de Esther, eh, la Biblia no nos dice exactamente que Dios le haya hablado, pero ella eh, propiamente fue un, una persona que oró. Y hay un detalle muy importante en la vida de Esther y que también es un ejemplo para nosotros. Eh, Esther tenía miedo de actuar y entonces su tío, que era Mardoqueo, él le mando un mensaje. Y yo ahí entiendo algo, Lía. Dios le habló a Esther a través de otro ser humano. Cuando Mardoqueo le dijo, tú tienes que entrar a buscar al rey, tienes que hablar con él y tienes que hacer esto y aquello. Y si no lo haces, Dios va a levantar ayuda de algún otro lado, pero tú tampoco te vas a salvar. Yo creo que ahí Dios le habló al corazón a Esther y por eso Esther dijo, bueno, entonces vamos a ayunar, ustedes ayunen, apóyenme en oración y haré y tengo que poner en riesgo mi vida y aunque me tenga que morir, voy a morir. Porque yo creo que a veces Dios nos habla a través de otras personas. Puede ser una autoridad, eh, Mardoqueo era o había sido, mejor dicho, una autoridad para Esther. Mardoqueo había sido su padre adoptivo no solamente era su tío sino que además la había adoptado eh, como hija eh, porque ella había sido huérfana así que eh, Esther le, le, le rendía un eh, respeto a su tío o a su padre adoptivo que obviamente cuando él le habla él, ella reconoce la autoridad de sus palabras entonces Muchas veces Dios nos habla así, o como dice también el libro de Job, que a veces Dios habla a través de sueños o a través de visiones. Pero yo veo en este caso, David se acerca a orar, él utiliza el, la ropa sacerdotal y en segundo lugar, lo que es muy sencillo, muy práctico, como le habló Esther, pues a través de otra persona a quien ella reconocía autoridad y fue quien le hizo actuar porque le habló a su corazón. Así que una excelente, excelente pregunta. En el caso de Ruth, por ejemplo, eh, Ruth es algo semejante a Esther. Dios no le habló precisamente a Ruth de una manera eh, mística, espiritual, o que se le haya parecido o haya tenido ella un sueño. Dios le habló a través de su suegra, y, y aunque ella queda viuda, ella reconoce la autoridad de su suegra, la sigue, la acompaña, y si tú lees los capítulos 2, 3 y 4 de Ruth, todo lo que hizo Ruth fue porque su suegra se lo dijo, y todo salió perfectamente bien, y eso te deja ver que Dios utilizó la vida de Noemí, la suegra de Ruth, para hablarle a ella, y lo hizo y Tan estamos seguros que Dios le habló a Ruth, que todo salió perfecto. Y por eso Ruth también se convierte en uno de los antepasados del Señor Jesucristo. Así que eso nos lleva a reflexionar cuántas veces y de cuántas maneras Dios nos puede hablar. Y eso dice el libro de Hebreos, que Dios habla muchas veces y habla de muchas maneras. Así siempre hay que estar atentos para cuando Dios nos dice algo, nosotros podamos escucharlo. Buena pregunta, Liam, que Dios te bendiga.
1: Saludos a Liam hasta el comedor que ahorita anda ahí chambeando, anda anda, anda tomando las órdenes en el comedor. Muy buena pregunta. Bueno, sigamos con los saludos, ya han llegado bastantes y también algunas preguntas interesantes, entonces vamos a tratar de leerlos rapidito, también de Yanira Cortés eh, familia Andrade Cortés, inscritos, gracias a Dios, Rosalía Flores Villalobos, felicidades yo que Dios te bendiga, muchas gracias Rosalía también por acá está Iván, estamos orando por Hanna Celia Gil Escobar eh, Ángeles Hernández Los horarios de eh, convoca los, pregunta Celia yo... ah perdón, perdón, perdón Celia, sí este, los horarios van a ser de 9 a 1 de la tarde eh, todos los días, y el, y el sábado de 7 a 8 tenemos eh, tardeada de alabanza, entonces tenemos una tarde de, la, de, una tarde de alabanza de 7 a 8 el sábado, y jueves, viernes y sábado por la mañana de 9 a 1. Entonces y vamos a tener
0: aquí una, una pequeña guardia de una a 3, por si alguien quiere traer eh, donativo, despensa, quiere que oremos por ellos, sus diezmos, lo que sea. Y aquí va a haber un, un, una guardia también para poder orar por toda la gente que quiera venir y darse la vuelta. Y durante, durante
1: convoca, solo durante convoca tenemos precios especiales en librería, en el bazar, y los sacos van a estar al 2x1. Entonces pueden venir Órale. durante convoca las promociones. Hay que, hay que venir de compritas. <risas> hay que venir de compritas, librería, bazar y sacos al 2x1 donde convoca. Durante Convoca, entonces, por acá los esperamos. Ángeles Hernández, también nos manda saludos. Eh, Juana LH, feliz cumpleaños. Gracias, Juana. usil Israel, mira, otra pregunta. Ah, este ya saludo. Dice, felicidades, yo Dios te bendiga. Eh, tu servicio y pásatela bien. Gracias, usiel Marisela Ramírez, también manda eh, saludos. Sam Loa, Eduardo Rivera. Eh, Mari Carmen Acosta, también, gracias. Rosa Mendoza, queremos pastel, dice. <ríe> Vénganse a Convoca, también vamos a vender. Bueno, también está la panadería, aparte de Convoca, eh, vamos a tener la, el, el, el bazar, la librería, los trajes y panadería. Entonces también pueden venir a, a, a comprar eh, pan y pasteles y algunos otros postres. Shalom PC, también manda felicitaciones. Gracias, eh, Patricia Clavijo. Gaby Bus, también manda saludos. Muchas gracias y, bueno, felicitaciones. Ere Tenorio, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo, a estos Lucas 16, para ganarse amigos, ya que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Um, Lucas 16, 9. ¿Cómo se aplica en la iglesia o ministerio. A ver, ¿tú sabes cómo usar nuestras riquezas mundanas para, para ganar amigos? Hablando desde el punto de vista de la iglesia.
0: Bueno, pues justamente como Jesucristo mismo nos enseña, eh, tú puedes simple y sencillamente buscar ayudar a la gente y a veces ese beneficio que tú le puedes dar, y es tan simple como la propia ayuda material. Alguien que no es creyente. Cuando ve que la iglesia le bendice y le ayuda, eso gana su corazón. De hecho, eh, yo, yo tengo un testimonio de un hermano, un amigo, que él me platicó que un día vino a la iglesia y ya él se le hizo como que, pues, eh, muy extraño todo lo que ocurría, no alcanzaba a comprender, alguien lo había invitado, pero él no tenía carro, eh, y entonces él llegó a una reunión con jóvenes, y los jóvenes al final preguntaron que quién tenía necesidad de transporte, eh, y alguien se levantó la mano, y dijo yo lo llevo, y dijo no, pero yo vivo muy lejos, no importa, le dijeron nosotros te llevamos, y se subieron dos, tres al carro con él, y para hacerse compañía y lo llevaron, aunque él vivía del otro lado de la ciudad de aquí de Calacuaya ese gesto ya que estamos hablando que alguien puso su riqueza material por llamarlo de alguna manera, puso su carro, su gasolina su tiempo para llevar a una persona que jamás en la vida había visto eso sorprendió su corazón y dijo ¿cómo ni me conocen y se interesan en mí. Bueno, eso generó en él dos efectos. Uno, que decidió entregarle su vida, que dijo, yo quiero ser como son estas personas. Y segundo, eso le permitió entablar una extraordinaria relación de amistad con los tres que lo acompañaron. Ya han pasado muchos años y siguen siendo muy buenos amigos. Así que, este es un ejemplo muy sencillo, pero muy práctico de cómo a veces las riquezas mundanas, es decir, tus bienes, lo que tienes, y no se refiere a que tengas que ser millonario, simplemente lo que tienes tú como posesión a tu disposición que tú administras, que tú tienes, lo pones al servicio de alguien más y con eso puedes ganar su vida para Cristo, puedes ganar una amistad puedes ganar muchas cosas. Así que, creo que ejemplos sobrarían para ver de qué manera tú y yo podemos ganar amigos, simple y sencillamente, bendiciendo, ayudando, eh, soltando lo que tenemos, animando a otros. ¿Por qué? Porque la gente, eso le va a dejar impactada que tú puedas tener esa actitud. Así que, eh, Ere, espero, espero que esto te ayude y que te permita también abrir tu panorama. Que Dios te bendiga.
1: Que Dios te bendiga, Tere, y gracias, gracias por esta pregunta. Jazmín Saldívar, bendiciones, pastor. ¿Podríamos pedirle una consejería familiar? Mi hijo de 14, uh, mi hijo de 14 aceptó porque le tiene confianza. Muchas gracias. Claro casos. que sí. Ella sí me puede escriben, llamar, ¿no? Mucho gusto. Uh -huh. Sí, Pueden llamar al ya mismo número, a este es. mismo número, ahí pueden llamar y pedir la cita. Sí, se okay. ahorita las, las citas son, bueno, ya, ya lo verán de manera privada, si, si en Zoom o en, en, una, uh -huh. en uno de los jardines de por aquí. Um, Cintia Castro. Dice, gracias a Dios ya salieron las vacunas para Tizapantla, Nepantla, Tultitlán, Nicolás Romero, Cotitlán, Izcali. Pido oración para que todos estos adultos mayores o todos nuestros adultos mayores no tengan problemas con la vacuna. Estamos orando eso desde la mañana, desde anoche que nos enteramos que por fin venían las vacunas a, a, a este lugar de la, de la ciudad o de la, del área metropolitana más bien. Estamos contentos y si sí, orando y animando también a que si tú tienes más de 60 y vives en cualquiera de estos lugares, te, te vayas a vacunar según tu, tu nombre, tu, tu inicial de tu apellido. Entonces, eh, sí estamos orando por ti y te animamos a que vayas y te vacunes.
0: Que por cierto, Miguel realmente le... reacciones negativas ha habido casi nada. Eh, han sido contadas y como los que inventan los fake news ya no saben qué inventar, eh, ha llegado por ahí un video, a lo mejor ya les llegó a ustedes, que dice que si te vacunas te quitan el gen de Dios, y entonces la gente dice, no, no, yo no quiero perder el gen de Dios, no, mira, tú y yo estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos ningún gen de Dios, ninguna vacuna te va a quitar nada, porque eso ya fue un, una invención, simplemente tratando de aprovechar y meter miedo, no le hagas caso, vacúnate. Los animamos a que
1: se vacunen. Miguel Hernández, saludos, pastor, y que tengas un buen día. Muchas gracias, Miguel. Robles, Ángel, felicidades. Joe, un abrazo bien grande. Y también saludos para el pastor Gilberto. Pati Hernández. Ah, muchas felicidades, que Dios te bendiga y siempre. Beno Hernández también. Muchas gracias, Beno. Eli Franco. Bueno, yo mando un saludo a toda la familia Franco. Y por ahí los van a andar viendo en alguna de las dinámicas que haremos en alguno de estos días. Entonces, es, también, también les mando saludos a ellos. Gracias, Eli. Marisela Ramírez, eh, saludos hermanos y felicidades. Muchas gracias, Marisela. Manuel Alzúa. Mañana me vacunan primero Dios. Saludos desde Cali. Carmen Corona también. Maricela Rodríguez otra vez. Eli Muam, muam otra vez uh, nos manda. Ah, uh, saludos y felicitaciones. Que papá Dios te siga dando salud y más inteligencia para ayudar a tu papá en Calacuaya. Muchas gracias, Elimua Muam. muam. <ríe> Carolina Alvarado, felicidades, saludos. Muchas gracias, Caro. Eh, Rosa Mendoza también por acá nos pide apoyo en oración para su mamá, Paula. Y bueno, se cortó el mensaje. Dice, nosotros acudimos a la campaña de vacunación de la influenza y a pesar de la información dada por las, ya no dice nada. Bueno, pues oramos por tu mamá, Paula. Por tu mamá, Paula, eh. Rosa, y sí, estamos orando por, por ella. Alfredo Arredondo dice, felicidades. Ben Hernández, una pregunta Angie Mendoza. Leyendo mi Biblia, no me queda tan claro, no entiendo por qué Moisés no le permitió entrar a, a la tierra prometida. Bendiciones.
0: Bueno, porque en realidad esto fue un tanto, vamos a decirlo de esta manera, circunstancialmente él fue culpable de su propio carácter y en segundo lugar, él fue culpable, él fue víctima de, de que el pueblo de Israel le hizo perder la paciencia, le hizo perder los estribos. Entonces, cuando no había agua eh, en el desierto, Dios le dio una orden, háblale a la roca, y Moisés, en lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca. Eso espiritualmente tiene un significado. La roca es Cristo y, y Cristo fue golpeado. Entonces, espiritualmente tiene ese significado. En el caso de Moisés, por el hecho de haber golpeado la roca y que se enojó y se salió de sus casillas, Dios le dijo que en consecuencia él no iba a entrar a tomar posesión de la tierra. Pero evidentemente esto es consecuencia de esos actos en los que él pierde la paciencia y no la perdió tanto por él mismo, porque también la Biblia dice que era un hombre muy paciente, sino que la gente le hizo perder la paciencia. Es un pasaje desgarrador allí en el libro de números y bueno. Eh, por esa razón es que no pudo entrar a tomar posesión de la tierra. Te, te mando un abrazo, eh, ven lo no, que Dios te bendiga.
1: Olimpia Sandoval, uh, pastor usted me da paz, por eso lo sigo.
0: <risa> gracias,
1: muchas gracias. Gracias, eh, Olimpia. Eh, Gloria Ramírez, muchas gracias, eh, Ana María Olmos, Carolina, Carolina Speitia también manda saludos. Gracias, Caro. Eh, Sandra Valls, saludos desde Las Vegas. Quiero inscribirme, pero ¿cómo sé a qué grupo me puedo meter? No es necesario que te metas a ningún grupo. Eh, Sandra, tú puedes pedir un, un boleto individual y, y ya. No, 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 es, no es obligatorio que estés en un grupo. Un grupo es por si quieres inscribir a más de, de, de dos personas. Pero te puedes meter de forma individual sin estar en un grupo obligatorio y, y, y puedes ser parte. Entonces, eh, déjanos saber Las si, Vegas. Si te puedes inscribir. Y un saludo, sí, hasta Las Vegas. Olimpia, por acá nos dice que está en la playa, cerca de su tierra Ixtapana. Y bueno, pues que. Qué, qué envidia, ah, ¿no? Ver, ver el, y, mira, ah, el, y qué bonito que están es en la bonito. playa se acuerde de nosotros. <ríe> <ríe> y que nos esté viendo ahí de fondo con la playa y todo. Eso está, está entretenido. Ah, felicitas, Martínez. Muchas felicidades, Angie Barrera. Muchas gracias, Angie. Martín Herrera. Muy fácil de inscribirse y conectarse en la plataforma de 21. Ah, mira, ahí está. Martín Pudo. Te mandamos un saludo, espero que sea el Martín del que yo estoy pensando, el papá de Asa. No sé si sea o no sea. Entonces, te mandamos un saludo, Martín. Y si, y si, si no eres el papá de Asa, de todos modos te mandamos un saludo.
0: Un abrazo y un
1: saludo a cualquier Martín Herrera que sea. A cualquier Martín, con Martín Herrera que sea. Juanelo Prieto también manda saludos, muchas gracias, Mando Dasha Mira. Dasha, está mandándonos felicitaciones. Bueno, me manda felicitaciones y saludos para todos. Si quiere pastel. Bueno, Dasha, este, eh, si, si, si vienes en, en, en con boca, eh, te doy una, una rebanada de pastel. Blanca Sánchez, manda saludos. Fabiola Camas, también por acá. Feliz cumpleaños, yo. Que Dios te siga bendiciendo. Ana María Olmos. Uh, sí, ahí está el número, Ana María. Aquí está. Aquí está el teléfono 55-53-66-1600. Te contestan y te inscriben. Ah, ahí está. Angie Barrera, eh, otra vez felicitaciones, muchas gracias. Margarita Mastache, eh, gracias Margarita. ¿Cómo vamos el tiempo? Una hora, uy, ya casi llevamos, ya llevamos más de la hora. Ameli HS, feliz cumpleaños yo, que Dios siga haciendo su obra en ti y siempre tengas ese hermoso corazón lleno de compasión y amor. Y gracias por ser un instrumento de Dios para bendecirnos a todos. Gracias Ameli por bellas palabras. Víctor Manuel Díaz, soy Isaac, tengo 13 años. Mi pregunta es, ¿por qué si los ángeles son seres de luz y el diablo era un ángel de luz como ellos, ¿por qué pudo pensar en
0: ser más poderoso que Dios? Buena pregunta de Víctor Manuel. Esta es una pregunta de las más profundas en el sentido teológico y que los teólogos mismos se pelean y debaten. ¿Por qué, siendo un ángel de luz, pudo llegar a pensar que podía ser igual a Dios y derribar a Dios del lugar donde estaba y le pudo entrar tanta ambición? Es una pregunta sin respuesta. Es decir, no hay manera en que uno pueda decir cuál fue la causa. Lo único que se puede llegar en conclusión en términos generales es que los ángeles, a diferencia del ser humano, no tienen cuerpo para una manifestación física, pero sí tienen corazón y sí tienen voluntad y sí tienen inteligencia. Así que y tienen sentimientos como tal. Pues obviamente en ese sentido, peco por cuanto ambicionó ser igual a Dios, y no solamente ambicionó ser igual a Dios, sino que quiso destonar a Dios. Es decir, llegó a pensar, yo voy a subir a ese lugar como lo que leemos en el libro de Ezequiel y en Isaías cuando nos relata este evento eh, durante la caída de Satanás. Y si te das cuenta, Isaac fue exactamente lo mismo que pensaron Adán y Eva cuando la serpiente los tentó y les dijo no van a morir cuando coman del fruto que el Señor les dijo que no coman, sino que serán como Dios. Entonces, esa ambición de decir yo quiero ser Dios fue lo que llevó a la ruina a Adán y Eva al caer en el pecado y a este grupo de ángeles comandados por Lucero y que eh, terminaron siendo Satanás y sus demonios. Una pregunta muy profunda muy interes interesante y que nos hace pensar y cuidar nuestro corazón. Un saludo.
1: Es una muy buena pregunta, muy, muy, muy buena pregunta. Esperamos, Víctor, que haya quedado, haya quedado clara. Um, Cintia nos dice, en mi empresa ha, ha habido una serie de acontecimientos muy malos, muchos enfermos, accidentados y hubo un fallecido por COVID, una demanda por un socio.
0: ¿Podría ser una maldición? Bueno, yo no me atrevería a decir eso hasta conocer bien el detalle de la empresa, los socios, la gente que está ahí, porque pudiera ser, pero al mismo tiempo pudiera no tratarse de una maldición, sino de cualquier otra circunstancia. Entonces yo, yo revisaría otros datos antes de decir a la ligera que es una maldición. Sí, aparentemente se ven muchos datos malos, pero habría que checarlo. Eh, podría ponerte de ejemplo a Job, que pues, le pasó todo lo malo que le podía pasar y por eso sus amigos dijeron, eh, tú estás bajo una maldición, cuando en realidad era una prueba de parte de Dios y no una maldición. Así que habría que revisar mucha más información Cintia, que Dios te bendiga. Mejor ora por los dueños de tu empresa, por los gerentes, directivos, etcétera, y por todo el personal. Creo que ese es el punto mejor en el que puedes tú actuar. ¿sí? Un saludo y bendiciones. Olimpia
1: Sandoval nos dice, fui a una congregación cristiana hermoso, la alabanza, pero no me gustó el culto cristiano. En domingo hey, que ellos eh, visitaran vestir que ellos vistieran demasiado fashion, playeras blancas y de color, tenis, shorts y la paz de pantalón. ¿Será que mi congregación es de acuerdo a la ocasión? Ah,
0: no entiendo exactamente. Pues aparentemente, la hermana Olimpia se congrega en el centro cristiano Cuernavaca donde está de pastor el hermano Jacobo Mondragón le mandamos un saludo. Eh, bueno, mira, eh, obviamente aquí, a lo mejor nosotros humanamente juzgamos a la gente por lo que ven nuestros ojos, pero no por lo que mire el corazón. Yo te animo eh, Olimpia que tú le digas, Señor, yo no quiero ver a la gente por su atuendo o por lo externo. Yo quiero ver a la gente como tú la miras, por el corazón. Porque a veces gente que a lo mejor uno no pensaría gran cosa de ella, pues nos llevamos unas sorpresas porque su corazón es una riqueza, es una delicia, es una bendición. Así que no veamos a la gente por su apariencia externa, porque acuérdate lo que Dios le dijo a Samuel y nos lo dice a nosotros. Tú miras lo que ven ve tus ojos, pero Dios mira el corazón y que eso podamos ver nosotros, ¿sí? Que Dios te bendiga y un saludo a tu pastor, a Jacobo. Mondragón, allá en Cuernavaca. Saludos, Olimpia.
1: Ay, a ver, siguen llegando mensajes. Eh, buenas tardes, dice Mabel, que Dios te siga bendiciendo, gracias, Mabel. Neymar Candy también por acá estás saludando. Eh, Cris Arana también, Teresita Espinosa, gracias, Teresita. Olimpia, no, acá está Ofe León, Corina Márquez, felicidades, muchas gracias Corina, te mando, te mando un saludo Isabel Ávila Shmuel Lara ah, un saludo a mi profe sé que en la prepa me caía mal pero ahorita me cae bien <ríe> a Shmuel Lara no me reprobaba nomás eh, Margarita Mastache también pide oración por Milena una amiga de Colombia que hoy le van a hacer una, una cirugía en su riñón entonces sí, estamos, vamos a orar por, por Milena uh -huh. Llanos Velasco. Teresita nos ve desde Chulavisca, California. Ay, ah, hoy, hoy la vacunaron. Mira qué padre. Hoy te vacunaron, Teresita. Todo está bien. Nos da mucho gusto aquí. No estés. le duele
0: nada, gracias. Adiós, felicidades, adiós, adiós.
1: Rocío Filio también manda saludos. Y Maggie Mendoza también. Laura Elena, Fabiola Cama, Tultitlán también. Ah, mira, también van a poner la, la vacuna en Tultitlán. Y por acá dicen que en las Alamedas, en el Costco de Atizapán más bien, van a poner la
0: vacuna. Qué padre. Costco de Atizapán, exacto. Ahí van Esca a ver en auto, en los estacionamientos. Es cierto. Gracias, Alex.
1: Muy cómodo ese, ese estacionamiento. Sara Pérez también por acá manda saludos. Mari Torres, Magui Mendoza, Neymar Candy. Y ella pregunta, he leído que Salomón fue escogido por Dios, por su sabiduría, pero también leí que cometió muchos pecados y blasfemias contra Dios. ¿Está en lo correcto o está equivocada
0: Neymar? Estás casi en lo correcto. Realmente Salomón no fue escogido por su sabiduría. Él fue escogido eh, porque había una promesa que Dios le había dado a David y David decide, de entre todos los hijos que tiene, Acuérdate que él tuvo muchos hijos, nombrar a Salomón como su sucesor. Incluso los, los hijos de David están peleando entre ellos a ver quién iba a ser el rey. Y David decide que ha de ser Salomón. El mérito de Salomón es que cuando Dios le pregunta, ¿y qué quieres que te dé? Él decide pedirle sabiduría. Eh, fue al revés, él es el que pide la sabiduría. Y a Dios le agrada esa actitud que no pidió dinero, riquezas, etcétera. Él simplemente pide sabiduría y Dios le dice y te voy a dar sabiduría más que ningún otro ser humano la, la ha tenido ni tendrá y te voy a dar riquezas como nadie ha tenido ni tendrá. Así es que si eh, oh, hubiera visto, eh, hubiera habido la revista Forbes, esa que clasifica a los multimillonarios del mundo, Salomón hubiera encabezado por todas las épocas porque tenía tanto dinero que dice que en su tiempo la plata se tiraba a la basura. no. Era demasiado el oro que había eh, y obviamente lo que lo hace fallar a él es que no tiene el dominio propio y él por tener tantas mujeres a lo largo de su vida es que termina olvidándose del Señor su Dios, lo que nos enseña que cualquiera de nosotros podemos tener mucho conocimiento de Dios y ser personas temerosas de Dios, pero si no tenemos dominio propio, esa falta de dominio propio nos podría hacer caer. Así que, ¿fue un hombre bueno? Sí, el problema fue cuando él se desvía de Dios. Y el libro de Eclesiastes eh, nos ubica a un Salomón eh, arrepentido cuando él te habla de todo lo que ha vivido y cómo regresa a Dios. Y por eso la conclusión de Eclesiastes es eh, que lo principal es el temor de Dios. En lo personal, yo creo que Salomón tuvo la oportunidad de arrepentirse y por eso es que escribe el libro de Eclesiastés Y ese libro de Eclesiastés cuando él dice, debajo del sol, esa frase, debajo del sol, te deja ver la vida de pecado que él pudo conocer, pero cómo al final de su vida tiene la oportunidad del arrepentimiento. Así que ese es el punto. Muy buena pregunta, Neymar, porque nos obliga a meditar a todos. Que Dios te bendiga. Muy buena anotación, Neymar,
1: este, y, y buena reflexión la que hiciste, pero así como te dijo el pastor, no, no, no es que fuera por su sabiduría, sino fue por, por otras razones. Salvador cierra el yayo, que también él ya recibe su vacuna, creo que mañana o el sábado, que entonces estamos orando por el, por el yayo, para que y por la yaya, obviamente, para que pronto reciban su vacuna, y que no haya ninguna complicación y se las den pronto. Eh, Jenny Cepeda, también. Ay, me llegó un bloque de, de comentarios, ya me no se me perdió. Oh, acá está, ya. Jenny, uh -huh. Aquí está, aquí está. Eh, muchas felicidades, Neymar Candis, mi duda. Ah, mira, estaba la duda, mi duda. Es si fue un hombre bueno, o Omar. Ahí está. Eh, Cas Jacobo casi, eh, feliz cumpleaños Joe, te admiro y, y amo tu corazón te amo mucho, yo también te amo mucho casi te veo al ratito um, Naye Itzel, ah, Itzel le mando un saludo yo soy fan de los hijitos de Itzel entonces les mando, les mando un abrazo a todos uh, Beli CH feliz cumpleaños Joe, que Dios te siga mostrando su rostro muchas gracias Beli Isabel Ávila, Ana Luisa Portilla, muchas gracias, Chihu Vega, Tere de Calacafe, de Cala abrazos y besos por línea, y Tere también dice, un año lleno de bendiciones, te quiero mucho, me gusta que vengas a comer y te extraño cuando no te veo, Dios contigo, <ríe> Tere, te mando un saludo Tere, hasta, hasta, hasta la Calacafe. Eh, Chivis Rodmo también manda saludos y saludos para el pastor. Y dice Rosa Mendoza: Gracias por la experiencia vivida el domingo al entrar al servicio por la nueva plataforma, realmente extraordinaria. Qué bueno uh -huh. que les está gustando la plataforma. Mujer, les gustó. Uh -huh. También está armando. Ya estamos muy, 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 muy encima de tiempo. Entonces, vamos a leer nada más así por el nombre. Muchas, ah, bueno, vamos a estar hablando por Jorge Alberto Lozano. Eh, que está también en terapia intensiva de, bueno, estamos hablando con él por él desde, desde ayer que nos enteramos que estaba eh, delicado ah, Carolina Palomino Susi Villa Verónica Daniel Contreras bueno, ahí está el número, Daniel de la, del call center aquí está en pantalla, ustedes ahí lo pueden estar lo pueden, lo pueden ver ah Noemí Ramírez, María Luisa Cortés, Juli uh, Tere, poner el teléfono de Convoca. Ahí está otra vez el teléfono. Hay varias personas que están preguntando por el teléfono. Olimpia, Glories, los textos. No sé si nos da tiempo de explicar los textos de Job 38, de Arturo y los hijos
0: eh, si quieres lo ver lo, lo mejor el, el, la semana que entra porque el jueves tenemos tanto de convoca pero va a ser parte de dice eh, Olimpia que
1: se está quedando sin pila espero que le alcance a ver todo
0: ah, Víctor Pérez ¿no?
1: felicidades de parte de los Pérez Delgado mejor hermano, feliz cumple yo gracias Víctor te quiero mucho, eres, eres la verdad eh, una de las personas que quiero un montón y que tengo acá en el corazón eh, Hermes Zamora, hola eh, bueno, sí, hay muchos, muchos, muchos saludos, eh, Mirel Charis, no, no, no hemos abierto Calacuaya todo es en línea, te invitamos a que te inscribas a Convoca Charis, Carmen Herrera también manda felicitaciones por el cumpleaños, Lucy García, Otoño López está despidiendo que ya se va, gracias Lucy por, por tu saludo mi mamita, también. Felicidades, yo contigo me convertí en mamá. <ríe> gracias, Román. Otoño, otra vez ya se va. Jesús Castillo, de toda la familia. Castillo Jaimes, gracias, eh, Jesús.
0: Ah, bueno, a ver, es que siguen entrando saludos. <ríe> Yolanda Castro. Oliver también dice que da gracias a Dios porque hoy vacunaron a sus suegros y a su esposo, el reverendo Alejandro Medagano.
1: Ah, qué bueno, qué padre. Qué bueno, qué bueno que los vacunaron. Este, y bueno, la liga, ahí está, Daniel. Te la estoy poniendo en los comentarios de Facebook, de YouTube y de y el otro Facebook donde estamos transmitiendo. También está en la descripción de este video. Si te vas a la descripción, ahí está, como encabezado la liga, y puedes, puedes verlo. Bueno, pues a muy grandes rasgos pudimos leer casi todos los comentarios. Ya me echaron bronca que también te manda específico Mariana Ezequiel Tracy y Gia. Mira, tiene nuevo integrante Gia. Qué bueno. Aquí le mando un saludo al bebé Ezequiel, a Tracy y a Gia. Los, los amo mucho a todos, a todos, a todos, a todos. Toda la familia Pérez Delgado. A toda la familia Pérez Delgado. Y a los que vendrán también más adelante, ¿no? Bueno, súper. Ahora sí. Eh, vamos que que el último comentario de es de
0: Araceli. Araceli Espeitia. Aspeitia. Un saludo para Araceli y toda su familia. Bueno, pues, oremos para terminar. Si quieres orar tú y yo, ahora, ahora yo oré al principio. Tú oras Señor, oras te doy oras.
1: muchas gracias porque ha sido un año extraordinario, ha sido un año bueno, donde hemos podido ver tu gloria, hemos podido ver tu poder, donde has permitido que, a pesar de la distancia, nos hemos podido mantener conectados y yo te agradezco, Señor, porque también tú me has plantado en esta casa, en esta iglesia, en este lugar y, y te agradezco por este año que tú me permites cumplir. Te pido que también sea un año donde tú me muestres de tu gloria, que hagas resplandecer tu rostro sobre mí y que también mi vida, y este, este año pueda ser de bendición para, para mucha, mucha gente. Y gracias Dios porque me das el privilegio de servirte y de poder estar en el lugar donde estoy. Yo bendigo y te agradezco por cada persona en esta transmisión que ha mandado sus felicitaciones, sus buenos deseos y también por todos aquellos que están necesitando de una oración por salud, por trabajo, por provisión, por cualquier otra necesidad. Señor, yo te pido que tú los conoces a cada uno de ellos y yo sé que también ellos a través de la prueba del desierto de la tribulación puedan aprender a conocerte, a escucharte y sobre todo a crecer en conocimiento tuyo. Te amamos Dios y permítenos que los siguientes días durante Convoca 21 tú nos hables, tú nos muestres eh, qué es lo que tú quieres enseñarnos y que también podamos nosotros aprender y tomar nuestro lugar en la mesa. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Bueno, los dejamos con el promo de Convoca 21 y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves allá.
0: temprano para Convoca. Bye, nos vemos.
1: haciendo Hola, haciendo las aguas para convoca 21 pero convoca 21 ahora va a ser en línea no manches ¿encio? de verdad ya te inscribiste no, no, no todavía no cómo crees bueno te inscribo rápido
0: estar con nosotros. Dios te bendiga.